0: Almelo krijgt basisbanen. Tenminste, als het aan de PvdA ligt. Wat dat is en betekent, we gaan er zo over praten.
1: De biep in de Enschedeze Prismare is weer open. Er is verbouwd en de leeszaal richt zich op, specif op een specifiek deel van de Enschedeze bevolking.
0: En dan het Twikkel College. Dat is namelijk de
1: derde eco-school van ons land. We praten met een Enschede sociaal sociaaladvocaat die de staat 140 keer aansprakelijk stelde
0: voor toeslagen schade. We hebben de onderwerpen van Hengelo Spel en een nieuwe aflevering van In Depot je.
1: Het is maandag 18 september. Dit is 21 vandaag.
2: 120 vandaag.
1: Ja, met uh, tuinslang en spons in de aanslag gingen leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Broekheurne uit Enschede vrijdag menig auto te lijf. Met een eigen wasstraat haalden ze geld op voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.
3: We hebben een uh, autowasstraat georganiseerd voor het uh, rampgebied in Marokko en Libië. Want uh, kinderen zijn erg uh, geschrokken van wat er allemaal gebeurd is bij de aardbeving.
4: En wat doet dat met je, zo'n zo ramp in Marokko? Ja, het
2: is natuurlijk heel erg wat er is gebeurd. Ja, dat vind ik wel een beetje zielig voor die mensen die hun familie hebben kwijtgeraakt. Ja. En hoe kwamen
4: jullie tot dit idee?
3: Nou, we kwamen eigenlijk, uh, gingen we even kort samen zitten, want we moesten snel handelen.
2: Ja, we
4: hebben gewoon overlegd in de klas van hoe gaan we doen wat. En toen hebben we een plan gemaakt en alles.
3: En toen dachten we, nou, de flessenactie hebben we opgezet. Dan dachten we, we, willen nou toch wel iets ludieks, iets extra's erbij doen.
2: Wij hebben hier een autowasstraat georganiseerd voor het goede doel.
3: En toen zeiden de kinderen van, oh, zo'n autowasstraat, ja, dat lijkt ons geweldig, echt gezellig. En laten we dat gaan opzetten met z'n allen.
2: Hoe gaat het dan nu zo?
3: Ja super, we kwamen om uh, kwart voor twaalf, waren we eigenlijk nog druk met het uh, koekjesbakken binnen. En toen uh, kregen we al de melding dat de eerste auto's al uh, te wachten stonden. Terwijl we eigenlijk om twaalf uur van start zouden gaan. Dus dat was echt wel uh, ja, snel schakelen, uh, geen poos voor de kinderen, gelijk doorgaan. En de kinderen, ja die vinden het geweldig leuk.
4: Heb je zelf al veel
3: autos gewassen? Uh, ik ja. Hoeveel heb
4: je de klassen? Uh, vijf of vier. Ik heb ook zo'n heel groot druk gewassen. En... Nog twee
2: auto's.
4: Hebben jullie een bepaald streefbedrag wat jullie willen ophalen? Het liefst zoveel mogelijk.
3: Ja, alles is welkom. We hebben ook een minimaal bedrag van 5 euro voor het autowassen. Maar mochten de mensen meer geven, wat eigenlijk in bijna alle gevallen gebeurt, ja. dan is dat allemaal gewoon welkom. Ja.
4: En er zijn ook mensen die al meer betalen, geloof ik, of niet? Ja, euro zelfs. Oh, wow. Ja. Inderdaad, een paar mensen die uh, betalen meer dan 5 euro en net ook iemand die kwam gewoon uit de auto om iets te brengen en dan ging die weer weg. En, uh, de, wat, wat hoop je dat de slachtoffers gaan doen met het geld? Nou, ik hoop eigenlijk dat ze dingen zoals medicijnen gaan kopen en eten. Gewoon dingen kopen om zichzelf te kunnen redden. Ja, weer bijbouwen of betere dingen bijbouwen. Ja. En, maar, en wat denk je dat de kinderen hier echt van opsteken? Wat ze meenemen zeg maar, als het levensles?
3: Ja, dan heb je de slogan, wat goed doet, goed ontmoet. Dus dan is het echt voor de kinderen. Ze voelen nu ook echt dat ze belangrijk zijn voor de mensen daar in Marokko. En dat is gewoon het mooie eraan. Want ze hebben niet zoiets van, oh, even vanmiddag je auto wassen. Ze hebben echt het gevoel van, wij doen dit voor die mensen.
4: Ben je trots op deze actie? Ja, heel erg. Ja, heel trots.
1: avond zenden we live een nieuwe aflevering uit van Hengelo spel nieuws en achtergronden uit Hengel en je hoort
0: zo welke dat zijn 21
2: 21 vandaag
0: Leerlingen van de School in Enschede hebben vanochtend samen met wethouder Arjan Kampman de hernieuwde locatie van de... Nou, de locatie zeg ik niet nieuw, maar de hernieuwde bibliotheek in Prismare geopend. Tijdens de opening mochten de kinderen speuren naar de beelden met de gouden wikkel. Dan
5: is de bibliotheek nu geopend! Ja, vandaag uh, hebben we de bibliotheek hier op uh, Prismare geopend. En uh, daar zijn we ontzettend uh, blij mee. Hè? Prismare hier in de wijk uh, Roombeek. Dat was vanuit de scholen die hier ook uh, in Prismare gehuizen zijn al langer een wens. En ook van de inwoners hier in, uh, in, in Roombeek. Ja, en we zijn ontzettend blij dat het gelukt is om hier een bibliotheek te krijgen. Die vooral ook voor jongeren uh, bedoeld is. Maar ook een plek waar ouderen boeken kunnen uh, reserveren en af kunnen halen. We vinden lezen ontzettend belangrijk, hè? dus we werken, we werken graag aan dat het vaak zit de geletterdheid van de Enschedeers en daar kun je niet jong genoeg mee beginnen.
4: En wat vinden jullie het leukste aan lezen? Ik weet eigenlijk niet. Nee? Ik vind het leukste leukst aan lezen omdat er heel veel plaatjes in staan.
6: Het accent ligt uh, op, op, op de jonge lezers. Wij vinden dat je kinderen zo, zo jong mogelijk uh, moet, uh, in contact moet brengen met, met lezen het lezen moet stimuleren. Dat is erg belangrijk, Steeds meer uh, gevallen van lage lettertijd en dat, dat ontstaat op, op jonge leeftijd. Dus eigenlijk moet je vanaf uh, je geboorte al worden voorgelezen door je ouders. Dus we gaan de volwassenen er wel bij betrekken. Dus er komt een, uh, wel een collectie voor volwassenen hier te staan. Die zul je uh, in, in, in de hal van Prismare gaan vinden. Mensen kunnen zelf uh, lenen als ze dat willen, ze kunnen ook zelf inleveren. Dus een bijna volledige zelfservice wat dat aangaat. Het uh, is een bescheiden collectie voor volwassenen, maar die komt er wel. Maar het accent ligt op de, op de jonge lezers.
5: In Enschede hebben we best een stevig vraagstuk, want uh, 24% van uh, de Enschedeers is uh, geletterd. Ik praat liever, liever over minder geletterd, om het zo maar uh, te zeggen. En uh, dat is exact de reden waarom we uh, een heel programma hebben. Dat doen we in de volle breedte. Ik zeg altijd van 0 tot 99 jaar. iedere fase moeten mensen aan hun geletterdheid kunnen werken.
4: Welk boek ga je, wil je zometeen nog het liefst lezen hierna? Uh, ja, dat weet ik dus niet. Meer over Dino's? Ja, meer over Dino's. Je wil alles weten over Dino's? Ja, omdat
2: ik ben een Dino-expert.
6: Uh, wij zijn verschillende taalactiviteiten begonnen. We werken samen met verschillende uh, organisaties binnen het taalhuis. Het taalhuis uh, richt zich op, 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 op de volwassenen. Uh, en dat, dat, wat ik zeg, dat zijn alle leeftijds, 16 jaar en ouder. Meestal zie je de wat oudere doelgroep die daar gebruik van maakt. Maar mensen, ...willen heel graag ook leren lezen ook. En, uh, het is soms heel lastig om, om die groep te bereiken. Het is toch een, een, een schaamtegevoel wat er heerst, Maar ja, als je weet dat 1 op de 4 uh, in die doelgroep valt, moet je daar wel iets aan gaan doen. En wat heel erg
5: belangrijk is dat weten we, dat we daar zo jong mogelijk mee beginnen. Dat doe je natuurlijk op school. Het is ook mooi dat het samen met ouders uh, gebeurt. Dat ouders het fijn vinden om een stukje voor uh, te lezen. Dat kinderen de lol aan krijgen om te lezen. En als je uh, goed kunt lezen, dan helpt je dat ook in je latere ontwikkeling. Dat ook vakje wilt leren. Wegens succesverlengd
0: in Groningen de basisbaan. Nou, wat dat met Twente te maken heeft. De PvdA in Almelo wil voor het eerst in deze regio basisbanen introduceren. Aan de lijn Anton Pots van die PvdA om uh, hier meer over te vertellen. Welkom uh, Anton. Dank je. Ja, fijn dat je er bent. We hebben het net al even geprobeerd, maar dat ging niet helemaal goed. Maar bij deze, maar misschien even beginnen. Um, uh, leg eens uit wat is een basisbaan precies.
7: Een basisbaan, dat is een uh, betaalde baan voor mensen die moeilijk of helemaal niet aan een baan kunnen komen. En uh, het zijn ook vaak mensen, meestal eigenlijk mensen die in de, in de, in de bijstand zitten, mm -hmm. al langdurig in de bijstand zitten. En uh, het is een baan, niet zoals uh, een, een participatiebaan, uh, want dan blijf je nog in de, in de uitkering of ja. melk het baan uh, in het verleden. Mm -hmm. Maar deze basisbaan uh, haalt je uit de uitkering... en je gaat aan het werk voor het uh, minimumloon.
0: Ga ik meteen, meteen... Dat en... is een
7: algemene regel, laat ja. ik het even uh, zo stellen.
0: Oké, okay, er zijn varianten op dat thema.
7: Ja, de, want de basisbaan is... Uh, uh, Vele partijen benoemen het uh, tegenwoordig. Uh, er zijn ook wat... Uh, uh, trajecten binnen vele gemeenten, een stuk of zeven, acht gemeenten die zijn al mee begonnen, maar iedereen doet het toch een klein beetje op zijn eigen wijze. Hoe komt dat? En wij hebben gekeken vanuit Almelo de afgelopen periode naar Groningen. Nou, wat ons betreft ligt dat, uh, ligt, uh, dat het dichtst
0: bij. Komen we zo even op. Ik ben even benieuwd wat jij zegt. De mensen zijn niet in de, in, de, in de uitkering. Mensen gaan dan uit de uitkering. Ja. Dat betekent dus dat de werkgever in dat geval een minimumloon betaalt. Begrijp ik dat dan goed? Ja, ja, ja. maar
7: okay. die, werkgever, die werkgever is de gemeente. Oh, en Tot die werkgever even. is de
0: gemeente. Ja. ja, ja. Dus het is wel gemeenschapsgeld, maar dan uit een ander potje. Exact. Ja, oké. Okay. En misschien even... Ik denk dat we ons er misschien iets bij kunnen voorstellen. Wat, wat zijn nou voorbeelden van zo'n... Basisbaan?
8: Um,
7: nou ja, ik, ik moet dus uh, spreken. Uh, als ik kijk naar Groningen, dan is het, um, uh, het helpen in de horeca of schoonmaak bij buurthuizen, mm -hmm. helpen binnen die uh, buurthuizen, wijk, uh, wijkactiviteiten, uh, sportaccommodaties. Sportaccom
0: sport, uh, kijk, allerlei plekken waar de maatschappij wat handjes tekort komt ook vaak. Hoor ik <lacht> je wel zeggen. Het, ja. moet,
7: het, het gaat erom dat het, dat het zinvol werk is. Um, en je krijgt er geld voor wat um, uh, wij je van rond kunnen komen.
0: Ja, snap ik. Een inkomen. En, 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 jullie kijken vooral naar Groningen, hè, begrijp ik?
7: Ja. ja. En waarom nou ja, is dat? We hebben, we hebben wat wat, wat uh, van dit project een. Uh, uh, we hebben gekeken van wat past het beste, wat ligt het dichtst bij ons en wat spreekt ons het meeste aan. Mm -hmm. En er zijn gemeenten die toch proberen om de mensen vanuit die uh, uh, basisbaan weer richting een vrije bedrijf uh, te, te regelen. Mm -hmm. Maar dat is niet iets wat wij op voorhand uh, uh, willen. In, in Groningen, daar is de basisbaan niet gericht op uh, doorstroming.
0: Nee, het gaat echt om die, om, om die baan. Maar wat, wat, ik probeer me even voor te stellen. Want wat is het voordeel um, voor bijvoorbeeld een gemeente? Wat, wat is het voordeel van zo'n basisbaan dan? In deze vorm?
7: Nou, het voordeel um, uh, is dat, dat er mensen uit de, de bijstand uh, verdwijnen.
0: Ja, oké, okay, maar daar nou, gaat een dat ander...
7: Is, dat, is, dat is het, dat is één. Ja? En de mensen krijgen zinvol werk. Mm -hmm. Dus je krijgt ook uh, dat de mensen... Het is niet alleen dat je een... Um, uh, het is ook zo dat, dat de, de mensen die aan, aan, aan de slag gaan... die krijgen zelfvertrouwen, ja. uh, uh, meer energie. Uh -huh. uh, dat is ook uh, gebleken uit het onderzoek... wat de Hanse Hoogschool heeft gedaan in Groningen. Uh -huh. Die heeft gekeken naar het, het, de, de jaren... Dat de Groningen nu hiermee bezig is. Hoe lang? En die hebben daar een rapport, rapport over uitgebracht.
0: Hoe lang is Groningen dat... bezig met, met deze. Hoe, hoe lang is die ervaring?
7: Ja, er? 2,5 jaar. Ja, precies. Maar ik, ik, ik probeer Ik
0: zoek toch even. Want ik denk dat heel veel mensen begrijpen dat werken, een zinvolle tijdsbesteding, het ja. gevoel dat je een bijdrage levert, dat dat goed is voor je welzijn. Ja. Uh, dat, dat snappen we denk ik allemaal tegelijkertijd. Ja, ze zijn dan uit de bijstand, maar er gaat een ander publiek geldpotje open. Want die mensen moeten ergens van betaald worden. Dus goedkoper wordt het er niet van voor de gemeente?
7: Nee, um, ja, op, op voorhand niet. Nee. Het is wel zo dat men, uh, de, 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 uh, de gemeentelijke uh, bijdrage is nu uh, zeg maar maximaal is. Maar het zou uh, goed zijn, en uh, dat is ook wat, wat politieke partijen momenteel uh, aangeven... het zou uh, een Rijksoverheidsverhaal uh, moeten worden... En dan wordt het natuurlijk een, een ander verhaal.
0: En dan komt er dus een ander potje.
7: En, en bovendien is het zo dat, dat daar waar mensen worden ingezet... Mm -hmm. dat ook die partijen een, bijdrage kunnen leveren aan, uh, een financiële bijdrage kunnen leveren aan deze, aan deze baan.
0: Ja, precies. Het is allemaal een beetje in ontwikkeling. Maar jullie willen die stap alvast gaan zetten.
7: Nou en... ja, we, we zetten in zoverre een stap. We hebben gezegd van... Uh, uh, we hebben dat gezien in Groningen. We zijn enthousiast over, over de resultaten daar. En, uh, en aangezien zij al een tijdje hiermee bezig zijn... Uh, uh, geeft dat ook een goed beeld van wat, wat haalbaar is... en wat het, welk effect het heeft zowel op, uh, op uh, uh, de omgeving. Hè, de, 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 want zij, de mensen gaan aan het werk... De van wijken uh, neemt toe. Maar ook wat het bij die mensen zelf uh, teweeg brengt. Mm -hmm. Dus dat is een, een belangrijk uh, aspect. En wij hebben gedacht van, als, als we daar nu eens uh, op inzetten... en we gaan kijken, we mm -hmm. gaan kijken uh, want we hebben nog niks... we gaan kijken van, uh, wat, wat kunnen wij daarmee in, in, in het allemaal los?
0: Ja, snap ik. En, 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 en Moet ik me nou voorstellen dat, dat uh, want jullie hebben... Uh, ik heb even, ik heb het even opgezocht, maar zo'n uh, 2200 bijstandsgerechtigden... Ja. Uh, in Almelo. Uh, gaan die nu een, een soort van, nou ja, is, is, hoe vrijwillig, is, hoe, hoe, hoe vrijwillig is, is het? En hoe probeer je deze mensen... Volgens mij is het vrijwillig, hè? Het, is niet, het zal geen nou verplichting ja, worden principe, van de PvdA. In principe
7: is het vrijwillig. Ja, precies. Hoe ga je deze vrijwillig? mensen verleiden? Kijk, we, we moeten mensen vinden. Ja. Uh, nou, kijk, weet je, er is een, een, een categorie mensen uh, die tussen het wal en het schip dreigt te vallen. Mede omdat... We hebben geen SW-bedrijven meer. Uh, daar zijn ook veel mensen uh, die daar aan het werk waren. Die, die, die uh, zijn weliswaar nu naar de gemeente, uh, bij de gemeenten ondergebracht. Uh -huh. Maar er komt natuurlijk ook een nieuwe groep... Uh, ik zeg maar zo, uh, 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 mensen die feitelijk op de SW aangewezen waren. Uh -huh. Die ook niet in het reguliere arbeidsproces uh, uh, normaal aan de slag zouden kunnen. Nee. En die groep mensen, die, die wordt ook langzaam groter. En dat zijn best mensen. Ja. Daar, daar zitten. Kijk, we hoeven niet 2200 mensen aan, aan uh, in een basisbaan te stoppen. Nee. Maar het, het is wel van belang uh, dat je de groep mensen die graag wil, die bereid is om, om uh, uh, 24 uur tot 36 uur te werken, ja. uh, iets dat te we die kunnen die mensen ja. iets bieden. Ja. Ja. En, en, en niet alleen. Uh, een, een klus. Maar ook dat je zegt van het is uh, zinvol werk. Ja, helder. En het levert geld op. Het haalt je uit de uitkering. Ja, nee, dus er ontstaat, er staat een, ontstaat een andere modus.
0: Ja, snap ik. Maar nou, het levert geld op. Dat snap ik in de zin van nou ja, je verdient er wat mee. Maar dat is niet meer dan wanneer je in uitkering blijft. In beginsel, begrijp ik. Zou dat, dat niet ver zijn? Het minimum,
7: zou, het zou het dat eigenlijk? Ja, precies. Dat is de ja, bijstandsnorm. Dat, dat is iets meer dan de
0: Iets Ietsje meer, ja. Dus je wordt ja. er ietsje beter van. Ja. oké. Okay. En, en, en je is bent dat... ook
7: niet meer, je bent ook geen uitkeringsgerechter meer. je bent ook niet meer. Je nee, bent, st je, je, wat er ontstaat, er is een wezenlijk verschil als mm -hmm. je gewoon je normale uh, uh, salaris krijgt over gemaakt... ook al is het maar het minimumloon. Ja of dat je op het einde van de maand een uitkering krijgt ja, Het
0: verschil tussen er iets doen in je handje ophouden... en het gevoel dat het oplevert, ja, begrijp ik. En, en misschien toch nog, om hier even wat kritisch... nou ja, ik ben gewoon even benieuwd hoe dat dan zit, hè. Want is, is er niet de angst, en hoe werkt dat dan in Groningen... dat werknemers misschien, of werkgevers bedoel ik... die basisbanen misschien toch een beetje misbruiken? Want het is natuurlijk goedkope arbeid. En hoe, hoe, hoe voorkom je dat dan, dat dat gebeurt?
7: Nou ja, ik, ik denk dat je daar, uh, dat je daar heel zorgvuldig mee, uh, mee om moet gaan. Het is in principe zo dat het... Uh, het, uh, het mag geen verdringing zijn van, van normale arbeid. Maar dat is lastig, denk ik. Ja, dat is ook heel lastig. Uh, ik, ik, ik zeg ook niet dat het een uh, weg is die uh, helemaal op vlekken en en, mm. en, en uh, uh, gaat verlopen... Maar ik denk dat, dat het inderdaad heel goed is... om op te kijken van welk werk bieden wij mensen aan. Mm -hmm. He, aan de ene kant moet het wel een economische waarde hebben. Mm -hmm. He, want uh, ja, mensen maar iets laten doen is natuurlijk ook niet goed. Mm -hmm. Maar het moet een economische waarde hebben. Het moet iets betekenen voor, uh, voor de samenleving. De samenleving zou er iets uh, aan moeten hebben... En aan de andere kant, ja, mag het geen verdringing zijn van uh, regulier werk.
0: Nee, nee, ja, dat is, het klinkt alsof jullie een aardige puzzel te leggen hebben. Want als het natuurlijk een, ja, als het iets economische waarde heeft, dan is toch al gauw verdringing van werk natuurlijk. Dat,
7: ja, je ja. ja. Dat, maar goed, dat, dat, was vroeger natuurlijk met de NSW uh, exact hetzelfde, hè? Ja. Daar werd ook altijd, die discussie heeft altijd boven of daartussen uh, gespeeld. Ook uh, tussen, tussen tegen werk ja. en, uh, en mensen die uh, in de sociale werkgeziening uh, arbeid verrichten ja, ja, dat was ook altijd te lastig.
0: Dat snap ik. Nou, volgens mij heb je een beetje geschetst uh, wat jullie zo ongeveer willen en wat je voor ogen ziet. Hoe, hoe gaat, wat, wat voor een proces? Hebben we hebben dus een plan dat jullie hebben ingediend. Er is een motie ingediend, maar die is weer ingetrokken. Wat gaat er nu nou, gebeuren?
7: Inderdaad, we hebben een motie ingediend, uh, maar we hebben gezegd: van wij willen graag de discussie hierover. Mm -hmm. en, um, uh, en niet op voorhand een, een, een heel plan neerleggen en zeggen van, nou, dit is het, en uh, et cetera, et cetera. Mm -hmm. We willen graag dat alle partijen daarin in, uh, mee gaan discussiëren.
0: Wat is je indruk en... van de, het, het zeg maar, politieke draagvlak? Zijn er partijen die net als jullie zeggen van... nou, lijkt ons een erg zinvolle discussie? Laten we het er vooral over hebben? Of hoor je ook wel van... Nou, maar, ligt wel... Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat... dat uh,
7: jawel, nee, dat, dat zijn inderdaad uh, partijen... die het uh, op voorhand niet, uh, die, niet, niet uh, zien zitten. Uh -huh. Maar... De politiekleider van het CDA, hmm. uh, Bolterbal, die heeft uh, onlangs uh, geroepen... Uh, in een van zijn eerste toespraken uh, dat, dat basisbanen, dat hij daar ook uh, wel een voorstander van is. Ja. Wat hij zich dan voorstelt bij een basisbaan, dat weet ik op dit moment niet. Ja. Maar het gaat erom, uh, nou ja, in het PvdA ons, uh, en, en GroenLinks... Het, uh, Partijprogramma op landelijk niveau. wat uh, vorige week is uh, verschenen. Mm -hmm. daar wordt het ook uh, letterlijk benoemd. Ja, 100.000
0: basisbanen in Nederland. Hè, dat is ongeveer 1 op de vier bijstandsgerechtigd. heb ik even uitgerekend. Hoeveel moeten er in, in, in Almelo komen? Heb je daar al over nagedacht? Of is dat nog, uh...
7: Nee, nee. We hebben niet uh, op voorhand. Ik, ik heb gezien dat in, in een stad als Groningen. Daar heeft men, uh, maar goed, toen, toen men startte... dacht men uh, 250 mensen uh, mm -hmm. vrij vlot uh, daar kwijt te kunnen. Maar dat is wel iets gebleken dat, dat, dat je dat heel geleidelijk aan moet opbouwen. En dat, dat, en dat snap ik ook wel. Ja. Dus zo gaan we het in het allemaal ook doen. Mm -hmm. uh, uh, we gaan eerst de discussie voeren. Ja. Is er politiek draagvlak? Is het er niet? Ja, dan houdt het op. Ja, Kijk, we zijn met de PvdA met drie, uh, drie uh, zetels... We kunnen wel denken dat we de koning zijn, maar zo is het niet
0: nee, nee, maar goed, kleine partijen hebben soms goede ideeën. Dus ik ben benieuwd hoe dat in, in allemaal ja, al gaat ja, in de komende ja, ja. maanden. Wanneer staat het op de okay. raadsagenda?
7: Uh, wij hebben het, uh, we gaan het erop plaatsen, want we gaan een politiek beraad uh, voorbereiden. Mm -hmm. En uh, daar zijn we nu mee bezig. Dus uh, we zijn in gesprek met de griffie en het, het uh, presidium. te kijken wanneer wij het uh, gaan doen. We zouden het graag voor uh, de begrotingbehandeling uh, ja, uh, op, op de agenda hebben. Dat maar zal oktober zijn. zijn of als het allemaal in de praktijk haalbaar is, dat zullen we, ja, we moeten bezien. Ja, we wachten het af.
0: Wij gaan dat ja. met belangstelling volgen. Ja, Anton Potts was dat over basisbanen in Almelo. Anton, dank je wel.
2: Ja, dank je wel. Oké. Okay.
1: Nou, in de bibliotheek van Hengelo wordt vanavond een nieuwe aflevering... van het maandelijkse praatprogramma Hengelo Spel opgenomen. Collega Niels Veuring ontvangt meerdere gasten. En ja, wij waren toch wel benieuwd wie daar vanavond bij me aan tafel zit... en over welke onderwerpen die het gaat hebben. Niels, goedemiddag. Goedemiddag. Hé. Hey. Uh, Hoe heet het dan daar in het n deze? Ja, warm, hè? Ja. E e e heb jij airco? <laughs>
9: Ja, hier in het pand in de Hengeloze bibliotheek is gewoon airco,
0: jongens.
1: Ja. Nou, voor de zo... mensen die de grap niet begrijpen, we hebben hier geen airco. Dus het is hier gewoon ja. heel erg warm. Ja, wij snappen ja. wel,
0: Niels, dat jij daar zit. Dat begrijpen we. Ja. <laughs> uh, vol programma?
9: Absoluut. Ja, zeker weten. Vol programma. En, en het schiet ook uh, in die zin in alle kanten op. Kijk, de rode draad is natuurlijk altijd Hengelo. Uh, maar we hebben wel een aantal uh, interessante onderwerpen vanavond,
1: denk ik. Nou, steek van wal.
9: Uh, nou, zegt, zegt jou de zaak Berning iets, Julian? Uh,
1: in, in, in Mij inmiddels wel. Uh, dat komt omdat ja. al ik altijd uh, de artikelen uh, lees van uh, mijn liefdallige collega Arjen Waanders. Ja, ja, ja. Nou, maar heel kort nieuws, van veel over geschreven. Het uh, is,
9: it is, een, uh, is al een kwestie die echt al heel lang speelt. Uh, 2002, even uit mijn hoofd. Uh, begon dat. Hè. Uh, uh, je moet je voorstellen, die familie, Benink, die kocht een huis. Uh, allemaal leuk en aardig. Uh, maar een jaar later uh, komt er ineens een uh, kinderdagverblijf naast hen zitten... Uh, dat uh, kinderen zeg maar, ontvangt met een uh, verstandelijke, lichtverstandelijke be beperking. Um, en uh, dat brengt geluidsoverlast met zich mee. En zodanig dat ze eigenlijk zeggen, ja, voor ons is het onwoonbaar geworden... Um, en zij, uh, nou, ze hebben jarenlang gekeken van ja, we, de, dat, dat, kan, dat kan, moet toch eigenlijk niet kunnen. Um, en daar is geprocedeerd tot aan uh, de hoogste bestuursrechter, dat nee. is de Raad van State. En die hebben nou uh, onlangs, uh, na vorige maand eigenlijk gezegd... van de, de familie Beernink heeft uh, in zodoende gelijk... dat het bestemmingsplan op basis waarvan uh, de, het kinderdagverblijf daar is gekomen... Uh, nou, eigenlijk niet op een goede manier tot stand is gekomen. Er is onvoldoende gekeken naar, uh, naar bijvoorbeeld dit, dit soort geluidsnormen uh, uh, en geluidsoverlast.
0: Wie heb je aan tafel, uh, Niels? Om het even een beetje wij, te houden, maar wij, wie, wie heb je aan tafel hierover?
9: Wij, ja, daar kom ik bij. Ja. Uh, we hebben uh, uh, twee raadsleden aan tafel, uh -huh. omdat uh, eigenlijk de, de Raad van State zegt... Uh, vanuit nou, leg de bal eigenlijk bij de gemeenteraad neer, zoek een oplossing... Uh -huh. Um, uh, en aan de andere kant heeft het college van Hengelo um, de regie genomen en zegt van... Hey, ...we willen graag dat een uh, externe, onafhankelijke bemiddelaar um, nou ja, uh, tot een soort van uh, oplossing uh, komt nu. En nou ja, dus de, de vraag is een beetje van, ja goed, wat, wat is dan precies de, de functie van die bemiddelaar? Hoe kijken die raadsleden daarnaar? En, um, en vinden zij dat een goede weg? Um, wat vinden zij dat er nu moet gebeuren? Want de Raad van State zegt eigenlijk feitelijk... je hebt door de bank genomen drie opties. Mm -hmm. Eén is de familie Beernink wordt uitgekocht, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Hij krijgt een smakgeld, geld, zodat ze iets anders kunnen gaan zoeken. Um, uh, of uh, die uh, andere partijen, de kinderdagverblijf, uh, krijgt dat. Uh, of drie, uh, ga toch nog naar het bestemmingsplan kijken... om te kijken van ja, moeten die ge geluidsnormen worden aangepast? Maar ja, dan is, weet ik ook niet precies zelf eerlijk gezegd... wat daar dan weer het gevolg van is, want daar los je de zaak natuurlijk zelf niet per se mee op. nee, de, ja, de,
0: de inpassen. Dikkere muren, geluidsisolatie. Geluid, geluid, klinkt als een buitengewoon kwetsbare zaak ook wel. He? Dit gaat over nou ja, kinderen die opvang nodig hebben... buren die daar echt last van hebben, zozeer zelfs... dat de Raad van State zich daarover uitspreekt. Ja. Um, nou, ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. We he? hebben andere items.
9: Ja, zeker. Er zitten ook wat, wat luchtigere, zou je bijna kunnen zeggen, ja. uh, u, uh, dingen in. Um, bijvoorbeeld... Uh, we hebben in onze uitzendingen van 120 vandaag ook wel eens aandacht besteed aan Maestro. Dat is normaal een landelijk televisieprogramma, maar in Hengelo hebben ze daar een Hengeloze variant van gedaan. En bekende Hengeloers hebben gedirigeerd. Met het, en die hebben het orkest Harmonia in Hengelo geprobeerd onder hun leiding te nemen. Nou, dat is een heel spektakel geweest. En dat heeft naast een leuk evenement ook geld in het laadje gebracht. Dat was vanaf het begin de bedoeling. Voor. Um, uh, uh, nou ja, voor kinderen in Hengelo die zelf te weinig hebben om muziekles te kunnen betalen. Ja, mooi. En nou ja, daar, daar gaan we over praten met uh, de voorzitter van Harmonia, dat is Manom, John die, die geeft eigenlijk leiding aan dat project. En die gaat uh, vertellen: van wat, wat gaat er nou precies gebeuren? En um, uh, nou ja, kun je daarmee alle kinderen helpen of blijven er toch nog wat achter? Nou, dat er zitten nogal wat interessante haakjes aan. Um, en we hebben, nou ja, we hebben iemand die een interessante carrière-switch maakt. Frank Hendricks, Hengeloers kennen hem wel. Hij, is, uh, hij, hij gaf altijd leiding aan uh, de vereniging. Dat is een, uh, uh, um, um, een restaurant in het verenigingsgebouw van Stork. Een prachtig uh, gebouw is dat uh, bij, tegenover de Hengeloos uh, station. En ook uh, de Tense bierbrouwerij. Maar hij gaat nu iets heel anders doen. Wat gaat hij doen? Hij gaat in de zorg werken. Oké. Okay. Dus, uh, en hij heeft, uh, hij heeft gewoon hart voor mensen die uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... en eigenlijk niet goed uh, aan de slag komen. Okay. En die gaat die, hij uh, die die bij de, de organisatie Surplus eigenlijk gaat die helpen om dat soort mensen te helpen. Dus uh, ja, ik ga hem uh, het hemd van het lijf vragen over wat een horecaman nou precies in, in zo uh, uh, ja, zo met zo'n switch moet. Ja.
1: En, en je, hebt, je hebt ook live muziek weer erbij Niels om het even af te sluiten.
9: Zeker, ja, natuurlijk. We hebben, proberen natuurlijk altijd uh, live muziek te hebben. En dit keer komt uh, een goede bekende, want die hadden wij afgelopen week nog in het uh, programma 1.20 vandaag. Annika van Driel. Oh, eind vorige maand won zij, uh, of zeg maar, stond in de finale, moet ik goed zeggen, van de Talent scout, een SBSS-programma, uh, een talentenjacht. En uh, vanavond laat ze haar kunsten uh, hier in de bibliotheek uh, zien.
0: Hartstikke leuk, Niels. Uh, hele fijne avond, veel plezier ook.
9: Wil je nog weten wanneer het uh, te zien is? Natuurlijk. Vanavond, als je live bij wil zijn, dat kan. In de bibliotheek aan de Beurstraat in Hengelo. Om kwart voor zeven moet je er dan zijn. Tussen zeven en acht uh, nemen we op, zenden we ook live uit op ons YouTube-kanaal. En donderdagavond om tien uur is het te zien op televisie.
0: Hartstikke goed, dankjewel Niels. Veel plezier nog. Joe, dank je. Dank. Zometeen
1: sociaaladvocaat Narda Teken Boskoert stelt de staat 140 keer aansprakelijk voor de schade die haar cliënten leden onder het toeslagen schandaal. We praten met haar over wat dat betekent. En we zijn als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 1.20 vandaag. En iedere dag één item uitgelicht op 1.20 vandaag. Uitgelicht. 1.20. 1.20 vandaag. Het ja, Twikkelcollege in Hengelo mocht vorige week letterlijk en figuurlijk de groene vlag hijsen. Dit betekent dat de school nu officieel erkend wordt als een duurzame school door de wereldwijde organisatie EcoSchools. Het is daarmee de derde school in Twente met dat predicaat naar de vestigingen in het Zonecollege in Enschede en Almelo.
10: We zijn vandaag bezig met de clean up day in Hengelo. De clean-up day is natuurlijk een internationale dag waarin 180 landen het afval overal opruimen. En wij zijn als EcoSchools, vinden we natuurlijk ook heel erg belangrijk om ons steentje aan bij te dragen. En om ook leerlingen te laten realiseren hoeveel afval er eigenlijk op straat ligt. En dat ook zichtbaar te maken. Dus vandaag gaan we met alle tweede klassen op pad in Hengelo om de wijk schoon te maken.
4: Iedereen weet niet welk stuk van de wijk die gaat inzamen, ja. Ja, We hebben nog niet zoveel gevonden, maar ja, het is wel prima. <laughs> nou, ik denk wel dat het helpt, want volgens mij gaan ze dit ieder jaar doen. Dan heb je sowieso ieder jaar een school die helpt ons ruimen natuur. Ik werk voor EcoSchools Nederland en wij zijn in Nederland het programma, het is een wereldwijd programma, die scholen begeleiden in hun reis naar een duurzame school. En dat zijn er meer dan 150 alweer inmiddels. Vandaag zijn we bij het Twikkelcollege in Hengelo. Daar hebben wij namelijk de groene vlag, je kan hem hier net achter mij nog zien. Die hebben wij uitgereikt, die hebben zij in twee jaar behaald. En dat is eigenlijk het hoogste, de hoogste rang die wij bij Eken Schools kunnen halen. EcoSchools bestaat dit jaar 20 jaar, dus dat is ook een mooi jubileum. Uh, en daarin zijn dus al een heel aantal scholen die ook een groene vlag hebben bereikt. Binnen het EcoSchools-programma ga je eigenlijk bezig met integrale verduurzaming. Dus niet een projectje hier of een projectje daar, maar echt kijken hoe kunnen we nou de hele school en eigenlijk alle leerlingen in contact brengen uh, met duurzaamheid. Er zijn tien thema's waarop we dat doen en het eco-team bestaat uit studenten, dus leerlingen en ook docenten. En zij kiezen eigenlijk elk jaar zelf de thema's waar zij graag aan willen werken. En zo zie je dus dat elke school eigenlijk een heel andere focus heeft. Het Twikkelcollege is heel erg met afval bezig. Deze units die zijn uh, sinds september neergezet, waarin uh, de dus leerlingen gewoon gescheiden afval invoeren.
10: We samen dus de restafval, plastic, kartonnen uh, maar ook. Ja, en het... Uh... Vind ik gewoon heel erg goed, want thuis doen ze het al jaren. En waarom zullen ze dat op het middelbare school dan niet doen? Dus, um, de kinderen die wij in ons eco -team hebben, die zijn uh, zeer positief. Maar ook alle acties die wij ondernemen hier op school.
4: Wij zijn het eco-team. Um, wij um, helpen dus de natuur en het klimaat en al dat soort dingen. Zodat um, de nakomelingen en gewoon de rest van de wereld en de jongeren ook nog een mooie wereld heeft, hebben. Nou, we hebben al laatst hebben we een, een, een bijenkorf en een insecthotel gemaakt. Um, het, uiteindelijk de thee van Twikkel, natuurlijk. Um, dus dat was wel een heel leuke actie. We hebben moestuinen, zodat mensen ook wat meer leren van de biodiversiteit en zo. Dus dat allemaal.
1: Zometeen een nieuwe aflevering van Indepo. onze wekelijkse rubriek met cultuur en historie in en van Twente. Vandaag een dichterzoon die een compleet nieuwe tak van wetenschap ontwikkelde.
2: 1 Twente, 1 Twente vandaag.
0: Wat een cliffhanger! Ja, je moet wat <laughs> hè? Dat nou, zeker weten. We gaan het over iets heel anders hebben. Het toeslagenschandaal zal met de gaswinning in Groningen... waarschijnlijk een van de meest slepende politiek-maatschappelijke kwesties... uit de recente geschiedenis zijn. En het einde is nog niet in zicht. Dit weekend werden de eerste regels van een nieuw hoofdstuk geschreven. Een Enschede's sociaal advocaat stelt de staat 140 keer aansprakelijk... voor de schade die haar cliënten leden. En de meeste van die cliënten, bijna allemaal volgens mij, zijn tukkers. We praten erover met... Narda nou, Teken-Boskoert, dat is die sociale advocaat. Welkom Narda, fijn dat je er bent. Um, voordat we naar die 140 aansprakelijkheidsstellingen gaan, um, we hebben elkaar vaker gesproken. Ik ben gewoon even benieuwd, um, een update. Um, jij biedt rechtsbijstaand aan 140 gedupeerden van die toeslagenaffaire. Ja, dat klopt. Is, is dat langzaam opgebouwd in de loop van de tijd? Sinds, sinds wanneer ben jij daarmee begonnen? Uh,
10: begin 2021 ben ik ermee begonnen. En uh, ik krijg elke maand nog steeds verzoeken of ik uh, nieuwe cliënten wil bijstaan.
0: En zeg je dan nou ja of nee?
10: Um, ik heb heel vaak uh, ja gezegd. Uh, maar ik heb nu een punt bereikt waarop ik nee moet gaan zeggen.
0: Omdat het er gewoon te veel wordt.
10: Het wordt er te veel, ja.
0: 140 klinkt al als een aantal. En ja. het, is, het blijft lopen. Je, volgens ja. mij zijn dat, ja, kan je zeggen, bewerkelijke gevallen. Gewoon echt, echt dossiers waar je elke keer constant maar mee bezig bent.
10: Ja. Uh, je bent er elke keer constant mee bezig. Uh, je ontvangt geen dossiers. Uh, de, uh, je ontvangt steeds een deel van het dossier. En dan moet je proberen uit het deel van het dossier gronden uh, te halen... waardoor jouw cliënt uh, wel of niet als gedupeerder zou moeten worden aangemerkt. Een voorbeeld. Een cliënt die uh, tot uh, tot met nu dus twee jaar bezig is geweest om erkend te worden. Ik heb een deel van het dossier ontvangen. Echt misschien wel vijf pagina's. Nou, daaruit bleek dus dat hij wel gedupeerde zou moeten zijn. Bezwaarschrift geschreven eh, vrijdag en eh, nou ja, vandaag dus erkend.
0: Vandaag erkend? Ja. En de, goed, dat is een wat ingewikkeld verhaal. Dat gaan we nu niet behandelen. Nee, maar dat nee. het is in ieder geval een eerste stap... In een soort van, nou ja, om, om je recht te krijgen, zeg maar. Hè? Ja. Misschien kan je microfoon ietsje dichter nog bij okay. je mond houden. Ja, dan, dan horen we je beter. Prima. Um, nou telt Enschede zo'n 350. Dat is een schatting, maar zo'n ja. 350 gedupeerden van die toeslagen van dat toeslagenschandaal. Mm -hmm. Dat wordt toch maar even gebruiken. Hebben die allemaal een sociaal advocaat? Werkt dat zo? Of niet per se?
10: Uh, ze hoeven niet allemaal een advocaat uh, te hebben. Uh, het is ook uh, heel erg persoonsafhankelijk. Sommige mensen zeggen ik doe het zelf. Uh, sommige mensen zeggen ik hoef helemaal geen uh, advocaat. Uh, en sommigen willen uh, uh, nou ja, uh, in de buurt een advocaat. Dus heel erg persoonsafhankelijk. Ja. Maar niet iedereen heeft een advocaat. Dat kan nee. ik u wel uh, vertellen.
0: Ja. Maar heb jij een idee voor hoeveel mensen er op dit moment... Enschedeers heb ik het even over... Uh, er iemand rechtsbijstand verleent in de een of andere vorm? Een sociaal advocaat of iets in die nou, sfeer? Um,
10: mijn collega Jan Belief en mm. uh, ik ben de enige eigenlijk in de omgeving, in de regio die uh, rechtsbijstand verlenen in verband met de toeslagenaffaire. Voor de rest zijn er geen andere sociale advocaten die uh, deze groep uh, helpen. Nee. Kan, uh. Dat heeft echt uh, meerdere factoren. En uh, een van de redenen zijn uh, de vergoedingen.
0: Ja, ik wilde daar heel even naartoe, want we hadden het over, jij hebt er 140 ja. um, die jij bijstaat in deze ja. zaak. We, gewoon even voor een beeld, je hebt dus 140 keer een aansprakelijkheidsstelling moeten versturen, opstellen, ja. een brief schrijven en dan een postzegel erop. En het zal op per mail gaan, kan ik me voorstellen. Nee, maar dat moet maar allemaal van. per
10: post, ja. en uh, oh. per gewone post en aangetekende post.
0: Dus dat is een behoorlijke administratieve, alleen dat al, ja. administratieve klus. En ja. zijn dat dan ook... Is er maar het zijn individuele aansprakelijkheidsstellingen. Klopt. Moet je dan ook individuele redenen noemen in zo'n brief... waarom je die aansprakelijkheidsstelling doet?
10: Ja, want uh, ik noem uh, een voorbeeld. Uh, uh, het kan best zijn dat een persoon voor uh, bijvoorbeeld het jaar 2008 is erkend... en iemand anders voor het jaar 2012. Uh, er zijn mensen die nog niet erkend zijn. Ja. Uh, er zijn mensen die nog geen beoordeling hebben gehad. Dus je moet per geval bekijken... Uh, nou, op welk grond stel ik de staat aansprakelijk?
0: En dat betekent dus ook per geval een andere brief.
10: Per geval een ander brief. Ja.
0: En, en dit is niet het enige dat je doet als nee. het gaat om het bijstaan van toeslag. Dit is ja. eigenlijk nog maar een heel klein stukje.
2: Ja, dat klopt. Dus een stapje. Ja.
0: Um, wat is nou die. Want een sociaal advocaat krijgt per cliënt een bepaalde vergoeding. En, ja. dat, en, en daar moet je het mee doen.
10: Ja, dat klopt.
0: Hoe hoog is dat bedrag?
10: Er staat nu 10 punten voor. Dus uh, elk punt is ongeveer 110 euro.
0: 110 euro per punt. En hoeveel punten moet je... Je
10: krijgt voor de zaak 10 punten.
0: Je krijgt voor de zaak 10 punten. Ja. Dus dat is 10 keer 110 euro. Ja,
10: dus voor bezwaar krijg je 10 punten. En als je in beroep gaat, krijg je 10 punten. Ja.
0: Het ja. is gewoon de echte normale juridische stappen. Ja. Elke stap 10 punten. Dat is ja. waar het op neerkomt. Ja. En jij gaf al aan, die vergoeding is eigenlijk in, in verhouding tot het werk zo gering... dat ja. veel advocaten daar gewoon vanaf zien, omdat het eigenlijk niet uit kan.
10: Nee. Ze zeggen. Kan het uh, voor jou wel uit? Ik doe er ook veel meer andere dingen naast. Ik doe ook uh, letselschade. En dat is een betalende praktijk. Dus ja. dan kan ik het een beetje in verhouding uh, houden. Uh, maar anders zou het heel erg moeilijk zijn. Ja, we hebben een uh, sociaal advocaat gehad hier in Enschede, mijn patroon, uh, Petra Gerritsen ze is um, door die uh, lage vergoeding ook gestopt.
2: Ja.
0: ja, dus dat was de enige niet. We hebben daar destijds ook wel aandacht ja. aan besteed. Um, waarom doe
10: jij dit? Ik uh, hoef je het niet eigenlijk te vertellen. Ik ben zelf gedupeerde. Dus ik vind dat iedereen recht heeft op uh, uh, een rechtsbijstandsverlener. En uh, het zou een beetje raar zijn als ik uh, mijn rug nu toedraai... Aan, mij, uh, aan mijn eigen doelgroep, zeg maar, waar ik hem deel uit maak.
0: Kan je een, een beetje een inschatting maken? Ja, dat is waarschijnlijk, want de zaken zijn nog niet afgelopen. Maar nee. hoeveel uur je nou kwijt bent aan zo'n gedupeerde van een toeslagaffaire? Het ja, zal erg wisselend. kan ik me voorstellen. Erg
10: wisselend. Sommige mensen die hebben het leven op dit moment al goed op orde. Andere ook niet. Maar gemiddeld ben ik er toch wel uh, 20 tot 40 uur bezig. Uh, afhankelijk van welk onderdeel. Hè. Voor bijvoorbeeld de uh, commissie werkelijke schade ben je ongeveer 20 uur bezig. Voor een bezwaar ben je ongeveer 20 uur bezig. Nou, voor beroep ben je ongeveer 20 uur bezig. Dus uh, ja, het is arbeidsintensief. Ja,
0: ja helder. Ja. Nou dat even over gewoon jouw praktijk als sociaal advocaat. Ik vind die achtergrond toch wel even belangrijk. Omdat dit, mm -hmm. dit is een hele bijzondere groep mensen natuurlijk ja. ja, Iedereen heeft daarover gelezen en over gehoord. Wij hebben daar ook regelmatig aandacht aan besteed. In dat verband ook jou vaker gesproken. Ja. Ik denk voor het laatst uitgebreid een jaar geleden ongeveer. Klopt. Zoiets. Uh, toen was het verhaal dat de, de procedures, de, de, de communicatie met de belastingdienst... met al die organen binnen die dienst die ook zich bezighouden met toeslagenaffaire, dat dat heel traag en, en moeizaam loopt. Wat is de status op dit moment? Is daar enige, komt er wat schot in die zaak?
10: Of... Helaas, helaas. Het is eigenlijk onveranderd. Het lijkt alleen maar erger te worden. Erger? Ja.
0: Maar kom, hoe komt dat?
10: Ja, geen idee. Um, ik heb het, eigenlijk heb ik wel een idee. Uh, ik vind Volgens mij wil de staat um, niet erkennen dat ze fout hebben gezeten. En uh, trekken alles uit de kast om dat uh, goed breien. En, uh, recht te breien. en uh, dat is het probleem. En volgens mij moet de staat zeggen, ja jongens, we hebben een fout gemaakt, uh, heel ernstig, dit zijn de gevolgen, wij accepteren dat.
0: Nou, op zich, het kabinet afgetreden, bedoel, ja. de, 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 het is niet zo dat, dat het helemaal geen consequenties heeft gehad en dat men over is gegaan tot de orde van de dag.
10: Nou, uh, er is nog steeds geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dat,
0: dat loopt elke keer spaak, hè? Dat, dat loopt vast steeds op... vaak.
10: Uh, spaak, uh, wij krijgen geen dossiers, uh, en als we dossiers krijgen, is dat zwart gelakt. Uh, en dat is heel erg raar, want in uh, de Algemene Wet Bestuursrecht staat dat op het moment dat je uh, een procedure hebt tegen een bestuursorgaan, dat alle stukken moeten worden nou ja, vrijgegeven.
0: Nou ja, het, het levert ook een ongelijkheid op, want de, de, de staat beschikt wel over alle gegevens en dat is de, de partij met wie je procedeert. Ja. En de verdediging, jij in dit geval, of de die hebben een, maar een heel beperkt aantal gegevens. Ja. Maar. Ik kan me toch voorstellen dat de rechter daarvan zegt, ja vrienden, maar zo zijn we niet getrouwd, zo werkt dat niet in dit land. Um, we gaan dat anders doen.
10: Ja, uh, er is er veel gezegd en ook veel geschreven, uh, alleen ik heb die rechter nog niet ontmoet.
0: Met andere woorden, het lijkt er een beetje op dat de rechtspraak meegaat in deze scheve, scheve toestand.
10: Ja, ik heb afgelopen week een rechter gesproken en ook mijn ongenoegen hierover uitgesproken. Wat zegt hij dan? Hij zegt van ja, maar als de Belastingdienst zegt dat dit er is... en dat er niet meer is dan dit, dan moet ik dat geloven.
0: Maar zwak... Je hebt het over zwartgelakte dossiers. Ja. Uh, de, dan is er wel meer, maar is voor jou niet leesbaar.
10: Nee, en daarvan zeggen ze van ja... de namen van de ambtenaren moeten worden zwartgelakt. Zijn het
0: zoveel namen dan die in die stukken staan?
10: Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, dat zou een hele stellen. mooie aanknopingspunt
0: zijn voor de strafrechtelijk onderzoek. Is een beetje, er is meer hè, persoonlijke ja. beleidsopvattingen, hoort daar ook bij. Er zijn ja. meer redenen om iets zwart te lakken. Er zijn niet alleen namen, maar het is meer dan dat. Maar jij hebt daar grote vraagtekens bij, dat is helder. Ja. Um, nou was het zo dat in, in die periode had jij een aantal zaken op je bureau liggen. Dat is nog steeds zo. Van die zaken was het destijds nog geen één afgerond. Is dat nog steeds de status quo?
10: Ja. Nog helemaal niks afgerond.
0: Dat zegt ook wel iets over hoe traag het gaat.
10: Ja, ik heb nu cliënten die zelf zeggen... stop er maar mee.
0: Ja, want het heeft geen zin. Vechten nee. tegen de bierkaai. Ik ben er voor...
10: helemaal klaar mee, ja. hoor ik uh, af en toe nu. Maar dan moet ik ze echt uh, nou ja, tijd nemen en praten... dat ze het echt nog moeten volhouden. Hoe werkt
0: dat voor jou? Want heb, heb, heb jij dat gevoel zelf niet? Dat je denkt van, joh, dit is trekken aan een dood paard?
10: Ja, maar dat, dat heb ik zeker. Uh, maar tegelijkertijd geeft dat mij ook de kracht... om juist wel door te gaan. Want... Uh, dat betekent dat ik juist op, een, op het juiste pad ben. Want uh, nou ja, de druk moet je dan alleen maar opvoeren. Ja.
0: Nou heb jij dat afgelopen, ik weet niet of dat echt druk opvoer is. Maar je hebt afgelopen weekend uh, 140, deze 140, voor deze 140 cliënten de ja. staat aansprakelijk gesteld. Voor de schade die zij geleden hebben. Um, waarom heb je dat gedaan?
10: Om uh, de verjaringstermijn veilig te stellen.
0: Dat is want, een wat technisch ingewikkelder verhaal, ja, vermoedelijk.
10: Ja, want je kan uh, nu bestuursrechtelijk je schade proberen te verhalen. Mm -hmm. uh, maar mocht dat niet afdoende zijn... dan kan je ook nog naar de civiele rechter, dus naar de burgerlijke rechter.
0: Maar die, de verjaringstermijn voor deze zaken bij de burgerlijke rechter... is korter dan voor de bestuurlijke
2: rechter?
10: Ja, want als je in de bestuurlijke molen zit, dan loopt dat gewoon door. Uh, en uh, bij een uh, civiele zaak is dat uh, uh, vijf jaar. En om die termijn veilig te stellen... Uh, schrijf je een aansprakelijkheidsbrief en dan, dan, daarmee stuit je ook het termijn. Dus.
0: Met andere woorden, daarmee hou je de deur open voor ja. jouw cliënten... om mocht het bestuurlijke traject onvoldoende opleveren... Ja. om dan nog een civielrechtelijke procedure te starten. Inderdaad. Betekent dat dan ook dat in die 140 gevallen... er nu nog niet echt een civiele procedure gestart wordt? Want je stelt de staat aansprakelijk. Ja. Daar moet iemand zich over buigen. Die moet daar wat van vinden, een rechter. Ja.
10: Nou, niet terecht. rechter. Wie, wie de, de, de overheidsinstantie in dit geval. De staat zal dan zelf zeggen, ja, we zijn aansprakelijk of niet. Uh, ik heb dit uh, natuurlijk de afgelopen weken vaker gedaan. En ik heb ook al een aantal erkenningen binnengekregen. Dus dan krijg je een brief van, we erkennen het. Uh, alleen we erkennen
0: dat wij aansprakelijk, aansprakelijk zijn. zijn voor deze schade. Ja. Maar dan zal de vraag nog zijn, wat is die schade dan precies? Ja,
10: en daarvan zegt de staat eigenlijk van, ja... Uh, uh, wil je dan de commissie werkelijke schade afwachten of wil je niet... alvast? de commissie alvast...
0: die erover gaat, ja. die, die maakt de afweging ja. en die berekent de schade. dat is dan eigenlijk ja. wat er gebeurt.
10: Ja. Dat en als je
0: het daar niet mee eens bent?
10: Dan kan je in bezwaar gaan. Maar je kan ook zeggen, weet je wat... ik ga helemaal dat bestuursrechtelijke uh, gedeelte ga ik niet meer doen. Ik ga het civielrechtelijk aanpakken. En
0: dat is de opening die, dat je dat wil de opening jou, die, die ik wil
10: uh, openhouden. Ja. Helder.
0: Is, is dat ook een beetje in de slipstream? Dus, natuurlijk een nijverdal recentelijk. Uh, een maand of twee geleden. Ik ja. weet niet precies wanneer het was. Een zaak geweest hè, van een ja, dat, was
10: door, uh, dat was echt een doorbraak.
0: Een doorbraak omdat...
10: Nou ja, normaal gesproken... Uh, ja, het is formeel rechtskracht, uh, uh, dus er lag al een beslissing van de, de overheid waar tegen geen beroep uh, uh, meer mogelijk was of bezwaar. Nou, dat hebben ze weer teruggedraaid. Ze hebben gezegd, nee in dit geval, in dit specifieke geval gaan we dat niet tegenwerpen. En is er geen sprake van uh, formele rechtskracht en kan je dus de staat aansprakelijk stellen.
0: En dat is ook gebeurd in die zaak? Ja. En zij hebben dat gewonnen. Zij hebben, een, hebben zij. Weet jij dat? heeft dit stel inmiddels dan ook een... Want dat is het dan een schadevergoeding gekregen van de staat? Werkt uh, dat dan zo? Ik,
10: uh, nee, ik weet niet wat de zaak uh, op dit moment is... wat de status daarvan op dit moment is... maar mede dankzij de uitspraak van de rechtbank Overijssel... is de staat nu de aansprakelijkheid... Uh, uh, Erkent kent de staat ook de aansprakelijkheid.
0: Heel even voor mijn begrip nog. Want je hebt hier 140 brieven geschreven. Ja. Die heb je, waar, waar heb je die naartoe gestuurd? In Den Haag? het ministerie of waar stuur je die heen?
10: Ministerie van financiën. Ja.
0: En die openen die brief van wat gaat er dan? Dan lezen ze dat.
10: Ik denk dat ze eerst gaan vloeken van nou wat heb je ons niet aangeraakt? Ik vraag me
0: af. Ja, ik Misschien dat ze. Ik kom ik zo op.
10: En daarna gaan moeten ze dat intern allemaal invoeren, inklokken en dan erop reageren.
0: Ja. En dan zullen ze waarschijnlijk zeggen. We erkennen het
10: of niet? En dan ja. uh, in het geval dat ze het niet erkennen dan moeten kijken hoe ik dat ze.
0: En als ze het erkennen dan?
10: Dan heb ik het papiertje en het dossier. Dan heb ik uh, de sleutel voor uh, de civiele rechten in mijn hand. Exact. Ja. ja.
0: En dat wil niet zeggen dat je die sleutel dan ook al in dat slot steekt? Nee. Dat is dan afhankelijk van je dat cliënt? Dat is afhankelijk
10: van mijn cliënt en ook afhankelijk van wat de commissie werkelijke schade gaat uh, beslissen.
0: Want die moet dan iets beslissen?
10: Ja, die gaat dan uh, op het moment dat er een aanvullende uh, schadevergoedingsverzoek uh, uh, daar ligt, dan uh, moeten ze dat beoordelen en als mijn cliënt zegt, ja dit is afdoende, dit doet recht aan mijn situatie, dan is het klaar. En als ze denken, nou dit is echt uh, schandalig, dan kunnen we nog de civiele uh, kant op. Laten
0: we eens even aannemen. Enschede heeft 350 gedupeerde schatting. Ja. Jij hebt er 140. Het ja, zijn niet allemaal Enschede'ers. Het zijn nee, er ongeveer al... 100, heb ik van jou ja. begrepen. De rest...
4: Uh...
0: Um, ik, Jan Malief heeft er volgens mij 70. Iets in die orde groter. Uh, laten we zeggen, de helft ongeveer 150 Enschede'ers... Ja. Um, uh, hebben een sociaal advocaat. Mm -hmm. um, van de 350. Dat is, laten we zeggen, de helft. Nederland telt 30.000... naar schatting gedupeerde huishoudens. Ja. Als de helft daarvan, via hun sociaal advocaat, de staat aansprakelijk gaat stellen... dan denk ik dat ze wel gaan vloeken op het ministerie van Financiën.
10: Dat uh, zou heel goed kunnen.
0: Heb, heb jij signalen, want die verjaringstermijn stuit niet alleen voor de Enschede'ers. Die, stuit, nee. of die, 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 die verjaringstermijn nadert voor alle Nederlandse gedupeerden. Klopt. Heb jij signalen uit de advocatuur dat collega's van jou vergelijkbare stappen overwegen?
10: Ja, we hebben een groepset met alle advocaten, sociaal advocaten in Nederland. En daar is ook aan de orde gekomen van, goh, let op, verjaringstermijn. Na het, uh, jongens, uh, stel de staat aansprakelijk. Dus mm. ik denk dat er meerdere zijn die dat hebben gedaan.
0: Dus ja. ze gaan het terugkrijgen krijgen daar ja. Misschien tot slot, uh, ja, dat is een, een, ik weet niet of het een... Ik ben toch benieuwd. Wat, wat is jouw inschatting? Gaat dit ergens eindigen? Is er ergens licht aan, aan het eind van de tunnel? Gaan we genoegdoening zien in
10: deze zaak? Ik zie het licht niet aan het einde van de tunnel. Nog niet. Uh, ik uh, denk dat we to, uh, ik denk wel nog uh, tien tot twaalf jaar nog bezig zijn. Hallo. Ja.
0: Tien tot twaalf jaar.
10: Ja. Als dit de houding is van de staat. Uh, geen dossiers geven. Maar dat onmogelijk... is wat jij zegt.
0: 10 tot twaalf jaar. Ja, dat dat heeft alles te maken met de houding van de staat. Ja. Niet de complexiteit van, ook, van de...
10: Ook. Nee, als je het dossier al uh, overhandigt. Dat is al een begin.
0: Dan uh, kan je verder.
10: Dan kan je verder. Ja.
0: Nou, uh, ongetwijfeld gaf het al aan. Het einde is inderdaad nog niet in zicht. Uh, wordt vervolgd. Uh, voor nu naar de teken Boskoert. Zij stelde de staat 140 keer aansprakelijk voor toeslagenschade. En lichtte dat bij ons even toe. Nou, daar dank je wel. Ja,
10: bedankt.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar 120. 120. vandaag. Ja, in het depot van de Enschedeze Museumfabriek liggen collecties van nationaal belang. Ja, ja, en een daarvan is, het staring, is de Staringcollectie. Niet de dichter, maar een zoon van. Die groef een put ergens langs de Deurningenstraat. en opende
0: daarmee de deur naar een compleet nieuwe tak van wetenschap. Deurningenstraat nummer 42. Daar staan we nu. Hier in de buurt is een put gegraven door een staring. Dat is geen dichter geweest. Maar een wetenschapper. Ja. Ik, ik geloof het best. Ik geloof het dus, best, maar best, maar we gaan nu even kijken ja. of
1: we de video naar voren kunnen zeggen, zetten. Um, en dat kan ik niet, nog niet vanaf hier doen, dus we zijn heel even op aan het wachten. Ja,
0: ik zie Mag het jij wel
1: even de tijd uh, Dan gaan we heel nee, even. Ik,
0: ik zie hier een, een bekend gezicht met ah, Kijk eens aan. Broer. Mijn kijk tweeling, aan. Broer. Gaan we even terug in de tijd, Ernst Bergbroek? Hartstikke,
2: Hartstikke,
0: Hartstikke maar op. nummer 42. Daar staan we nu. Hier in de buurt is een put gegraven door een staring. Dat is geen dichter geweest, maar een wetenschapper. Een zoon van de dichterstaring. Uh, die de grondlegger was in Nederland, en dus hier in Enschede en in Twente... van een hele nieuwe tak van sport, een nieuwe tak van wetenschap. Bestond eigenlijk helemaal niet. Uh, en die put vertelt dat verhaal. We gaan zo meteen naar de museumfabriek uh, voor alle details. Edwin... Ja. Jongeman, we staan hier uh, op zich een bekend uh, depotje, zijn we eerder geweest,
8: maar dit is weer een uh, soort hoekje van de. Waar, waar zijn we? Um, in het fossiele depot, ja? uh, helemaal achterin. En uh, achter ons in al die laadjes, daar, daar bevindt zich de Staring Collectie. De Staring Collectie? Ja, dat is een collectie van nationaal belang. Staring was een... Uh, uh, twee namen Staring zijn bekend. Uh, de dichter. Ja, oh ja, tuurlijk. De ja. dichter, Staring en zijn zoon. En zijn zoon heeft hem eigenlijk overtroffen in bekendheid. Oké. Okay. Ja, ja, en dat was uh, Wienand Staring. En um, hij begon als uh, rechterstudent mm -hmm. uh, toen hij ging studeren. Yeah. In, de, in de jaren uh, 1830 heb je het dan over. Oké. Okay. En um, hij begon rechter te studeren. En uh, hij is na nou een half jaar is hij geswitcht naar de natuurwetenschappen. Mm -hmm. Hij, hij, uh, ging, uh, hij heeft zes mollen ontleed. Zes, zes mollen ontleed? Ja, van, uh, hij, hij, die hij die gevangen had op zijn, uh, zijn landgoed. Hij werd met lof over, over, overladen voor zijn uh, ontleding en zijn beschrijving van die mollen. <lacht> en hij is verder gegaan in de bodemkunde en de geologie. Ah, hij is een mol geworden. <laughs> en, uh, en, en, en daar is hij heel bekend in geworden.
0: Waren dat bekende studies in die tijd? Of begon dat toen Nee, eigenlijk nee, nee, nee,
8: nee. want eigenlijk was, was geologie nog een hele jonge wetenschap. In, in, in Engeland liepen ze daarmee voor. Hè. Daar uh -huh. waren ze ook voor met, met de bijnbouw. Want geologie, je kijkt eigenlijk in, in, in de bodem. Hè. Je kijkt naar beneden en je probeert je een, een driedimensionaal beeld te vormen... van wat zich onder de bodem bevindt. Uh -huh. En dat is natuurlijk voor belang van, uh, voor grondstoffen. Okay. Voor, uh, voor, voor, voor mijnbouw, voor, voor, voor stenen, voor Kijk. klei. Dus het heeft een economisch belang? Ja, absoluut. Ja, maar ja. ook een ja. wetenschappelijk belang, toch? En ook een wetenschappelijk. Ja. Maar, maar in, in Engeland daar waren ze begonnen met een geologische kaart. In Nederland had dat nog niet. En uh, nou, uh, Staring, die uh, bekwamen zich in de geologie. En dat heeft hij. Uh, nou, hij kwam dus wat Logom voor. De. Hij heeft zijn kennis hier eerst opgedaan. Hij is begonnen in uh, Losser eigenlijk. Hij had ook een opdracht gekregen van de provincie om daar uit te zoeken. Um, wat voor gesteente zit hier nou eigenlijk in de grond? Mm -hmm. he, en doe daar eens een boring en kijk wat voor gesteente er is. En wie weet, zit daar hetzelfde in de grond als in Bentheim? De Hollandse koopmansgeest toch weer. He? Ja, Ik en, wil, het is en, niet het wetenschappelijke ja, belang. Ja, nee, dus want die het... Bentheimer zandsteen, uh, van ja. hier net over de grens, is heel bekend. Is ja. Het, is het uh, uh, Paleis op de Dam is daarvan gebouwd onder. De oude andere. kerk toch hier in uh, ja, de ook precies. Ja, precies. Ja, ja. En ze dachten, misschien in Lossen uh, zit het misschien ook wel in de grond. Kunnen we groeven beginnen?
0: Ja. Ja,
8: wat, wat is dit? Uh, dit is een boorprofiel. Een boorprofiel? Ja, ja dus op schaal, uh, gemaakt door uh, Staring zelf. Uh -huh. dus zijn handtekening staat er niet onder. Maar uh, iemand van Naturalis heeft de handschriften met elkaar vergeleken. En uh, die heeft geconcludeerd: van dus exact het handschrift van Staring. Het is gewoon een authentieke staring, zeg ja, maar. Ja, ja. Uh. wel een van de. Ja, lood netjes, Maloot heeft het ergens in de jaren 60 of 70 geplastificeerd. Ja. Hoe, hoe, hoe die, past, die boring? even voor? Want dit is, dit is op schaal, zei ja, je al. Ja, het is op schaal. Die, die boring was bijna 100 meter. Okay. 100 meter diep. 95 meter diep geloof ik, totaal. Dus flink diep. diep. Ja. Uh, ze hadden subsidie ook van de provincie. En maar die subsidie kwam in brokjes en stukjes. Hmm. Uh, Bij elke meter kreeg een paar euro erbij. Ja, op ja, ja. een gegeven moment hadden we eigenlijk dieper willen gaan. Maar uh, uh, ja, het geld was Goals op. op. <laughs> en op uh, een gegeven moment hadden ze ook halve garen gereedschappen. Maar en, je moet je voorstellen, 100 meter is nogal een, een, een gat natuurlijk wat je graaft. Ja. Hè? Dus de, de bovenste lagen die waren allemaal uh, ook van, van metalen ringen eromheen. zodat dus je veilig kon, kon graven. Nou, en nam overal monsters... Van, van wat je ja, vond. Wat staat er, op, wat staat er hier nou, Hier staat, staat klei, zand... zo uh, alles wat hij tegenkwam, maar grondsoorten? Ja, ja dat, dat staat hier. En dan heb je hier de dieptes en, en, en twee, twee maateenheden. En hier vind je een aantal bijzonderheden die je vindt. En daar staat dan bijvoorbeeld uh, uh, krijt, uh, stukjes zwavelkies, uh, stukjes hout. En hier onderin staat een, een stenen mossel, uh, een versteende oester. Uh, nou ja, dat, dat is wat hij hier uh, noteert. En... Dus hij had allemaal... En hij haalde ook stukjes eruit, dat bewaarde die, Dus ook op andere plekken die hij boorden en dingen die hij vond. Die hij in de kast. En die liggen dus hierachter. Ja, precies, ja. En hij heeft dus, nadat hij deze put geboren en nog een aantal boringen gedaan had... heeft hij een tentoonstelling uh, gemaakt om interesse te kweken voor zijn... Vakgebied. Dat deed hij in, 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 in Haarlem. Er liggen dus ook stukken die in tentoonstelling waren in 1845... heb je er nog over, die hier in die, in die kast zitten. En toen kwam de opdracht van de overheid... maak maar een geologische kaart van Nederland. Ja, ja. Eerste geolo en hij, hij was afgestudeerd. Zijn leermeester moest die samen die geologische kaart meemaken. Nou, waren twee eigenwijze figuren, kregen ruzie. En uiteindelijk kreeg Staring de alleenopdracht om die geologische kaart te maken. En die is in 1845. 58 of zo is die, is die uh, voltooid. De eerste geologische kaart van Nederland. Okay. Dus is eigenlijk een, een 3D-beeld van wat in de ondergrond onder van, van Nederland afspeelt. Uh, afspeelt. Ah. Nou, dit, dit, dit is gewoon uh, Deurningenstraat hier in Enschede. Ja, ja, ja. en dit is tot 100 meter diep geboord. en dit is, nou, Men heeft hier dus, dus geen water uitgehaald... voor de stoommachines van uh, de grote stoom. Ja. He, dat, is, dat, 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 dat doel heeft hij gediend. Ja. Het is ook wel grappig dat vlak daar in de buurt... Later. De, gro de grof eigenlijk ook een diepe put heeft geboord. En ja. hetzelfde water,
2: hetzelfde uh, lagen, hetzelfde bron
8: heeft gebruikt. We hadden bieren, we hadden textiel. Ja, precies. Ja, het leven was compleet. Ja. Meer heb je niet nodig. Mooi man. Ja. Dus grootheid van de grootheid uh, in de Nederlandse wetenschap... Die, uh, waar wij hier een soort kerncollectie van hebben... en de grondleggen van de geologie, dat begon hier in uh, Oost-Nederland. Ja.
0: weerom een topstuk.
8: Ja.
1: Ja, en dat is het, bier en, en, en Ja, Ik, ik krijg er dorst
0: van ergens, ook met dit weer hier. Ik, 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 ik vermoed al dat deze regel jou wel wat zou doen, Julian. Uh,
1: en daarmee sluiten we ook 1 Twente vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de televisiezender. 1 Voetbaltijd met Ramon Zomer. Op de radio Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier en tot Veel morgen. Veel plezier, tot
0: morgen.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt in Vendek.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op een kinderopvang in Den Bosch is een kind overleden. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie doet nu onderzoek
6: en heeft daarom de speelplaats afgezet. Volgens Omroep Brabant is aan ouders gevraagd hun kinderen op te halen.